0: Vamos a hablar de la elección. Vamos a hablar de la elección. Este tema, hermanos, es un tema que no se trata en las iglesias evangélicas. Porque es un tema, primero, que los líderes, los pastores, no conocen. Es un tema que no se conoce. Tú le preguntas a un evangélico que lleve 30 años en la iglesia evangélica y le preguntas, ¿han hablado de tu iglesia de la predestinación de la elección? Y te va a decir no, nunca. Porque no se conoce el tema. Segundo, porque es un tema, entre comillas, controversial. Entonces, también por eso, eso alimenta el punto uno y por eso las iglesias no lo hablan, porque es un tema controversial. Tú puedes creer esa contradicción de que no podamos hablar algo de la Biblia porque es controversial, o sea, usted para qué eres cristiano. Tercero, el tema se habla en las iglesias reformadas, o sea, en las iglesias bautistas reformadas, pero por dogmatismo. ¿Qué es un dogma? Yo les expliqué en una nota de voz la diferencia entre un dogma y una doctrina. Un dogma son un conjunto de enseñanzas que un grupo de líderes de una iglesia, un grupo religioso en específico, toman como importantes, fundamentales para la fe de ese grupo. Esos son dogmas. Entonces, si digamos, Alex, Daniel y yo, y José, y decimos, bueno, vamos a la, la ropa, la, la doctrina de la ropa, eso es importante, la gente tiene que venir aquí con velo, las mujeres, etcétera. Un dogma, bueno, eso es un dogma. Entonces, en las iglesias bautistas reformadas se maneja el tema de manera de dogma, ¿cómo así? De que los reformados, Calvino y Lutero, y todos ellos, hablaron del tema, pero sobre todo Calvino. Y Calvino dio luces a unas confesiones de fe, en las que la predestinación y la elección son importantes entonces en la iglesia bautista reformada como siguen esos hombres ellos enseñan el tema como ellos lo explicaron como Calvino lo explicó como las confesiones europeas lo explican en ese sentido es un poco rígido y muerto porque es un tema que se hizo hace años se dejó seco y se sigue enseñando seco no se estudia no se vuelve a analizar simplemente lo que dijeron esas confesiones viejas de allá de la época de, de los castillos, es lo que sigue todavía. Y de, en eso, con esos tres puntos, vemos que el, no es un tema entonces que, que se enseña como debe ser de manera fresca, de manera bíblica, de manera clara, que se enseña, no se enseña. Hoy nosotros vamos a hablar de eso. Aquí en esta iglesia hablamos de todo eso. Bien, con claridad. Eso también es un punto importante. Eso no es muy común. El tema de la elección tiene que ver con que Dios elige. Dios elige. Estaba escuchando una prédica y el pastor decía... Pues es sencillamente como si hay tres manzanas, una naranja y tú eliges la naranja y dejas que las manzanas. Así de simple y básico y elemental que sea este, esta analogía, eso significa elección, que Dios ve cuatro manzanas y Dios elige una manzana o dos manzanas, y las otras no las elige, las escoge, las saca, las aparta. Ahora, en la Biblia dice que Dios elige, que Dios escoge. Esto nos habla de su autoridad, esto nos habla de su soberanía. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la potestad de elegir, uno entonces, ¿qué está diciendo? Que uno tiene autoridad. Si tú tienes, tú tienes para elegir, ¿De qué quieres la papita? Pollo natural, de limón, barbecue, de pollo. Se está haciendo, se está haciendo tu voluntad. Entonces, esta, esta doctrina. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza fundamental en la Biblia. ¿Qué es dogma? Enseñanza que un grupo de gente coge y hace importante para ese grupo religioso. ¿Ven la diferencia? Doctrina es una enseñanza fundamental en la Biblia. Una enseñanza objetivamente fundamental. Por ejemplo, Cristo resucitó de los muertos. Eso no es ningún dogma que uno gente eligió que es importante o no. Eso es importante. Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos, vale nuestra fe. Entonces es importante, es una doctrina. Dogma es ya enseñanza que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchos dogmas. La Iglesia Católica, muchos. Entonces, hermanos, esta doctrina nos muestra el poder de Dios. Que Dios es, es soberano. Que Dios es el dueño de todo. Que Él hace como Él quiera. Por eso las iglesias son tan humanistas son tan ellos y ellos y ellos porque no hablan de Dios. Pero cuando tú hablas de Dios, te das cuenta que Él es el centro. Ahora, esta doctrina nos muestra que Dios es soberano, lo dije ahora, es autoridad. Que Dios es todopoderoso, que es omnipotente. Porque Él elige, Él escoge. Y te voy a decir, Él creó al diablo a Satanás. Dios creó todas las cosas en Isaías dice que lo malo también viene de su mano. Lo malo, hoy lo vamos a ver de una manera tremenda. Lo malo, ¿qué te quiere decir ahí? No es que Dios sea malo, es que Dios tiene control de todo. Dios es todopoderoso. Es como cuando estás en la casa y sale una cucarachita por allá en el rincón y tú dices, no juegues. Voy a dejar vivirla. No voy a ahora cogerla, a corretearla y a matarla, no. Voy a dejar que esa chita esté ahí un ratico en el patio. La mato mañana. Bueno, eso es Dios con el mal. No es que Dios se le haya salido el control las cosas. Él lo permite con un propósito. Alguien me preguntó, Samuel, ¿por qué Dios dejó que, por qué no hizo que el diablo eh, fuera destruido enseguida? ¿Por qué no evitó que Adán comiera del, del fruto? Le mostré lo que vamos a leer hoy. Romanos 9. Vamos a Romanos 9. Y vas a tener la respuesta a esas preguntas que hacen los, los ateos y los, y los necios. Pues son preguntas necias. Yo nunca hice esas preguntas. Yo solamente me di cuenta que necesitaba el amor de Cristo y ya. Romanos capítulo 9. Y miren que vamos a leer la palabra. Versículo 8. Es decir, que los hijos de Dios no son los hijos carnales. Ojo esto. Estamos, ya, vamos hoy a aprender así como el, con el texto. Fíjense lo que dice la Biblia, dice. Los hijos de Dios no son los hijos carnales, sino la verdadera descendencia. Son los hijos de la promesa. Quiere decir que hay una descendencia que ¿Verdad qué? Verdadera. Y hay una descendencia que no es ¿qué? Que no es de Dios. Esto es importante que lo sepas porque tienes que saber, y sobre todo nosotros que somos una iglesia muy pequeña y muy especial, porque si fuéramos una iglesia igual que todas pero pequeña, ahí sí está barro la cosa. Como dice Liz, todo mal. ¿Está Liz? Ah, ya. Así dice Liz, todo mal. Pero somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia especial. Y es importante que usted sepa esto, porque si no, te puedes confundir. Si no te puedes confundir y menospreciar a la iglesia. La Biblia dice que hay gente, hay descendencia que no son hijos. Óyelo, lo estamos leyendo. Y dice que hay una descendencia que es verdadera. Ahora, ¿esto depende de la carne? No, dice Pablo. No son los hijos carnales. Está hablando de que, en este contexto, de que el hecho que hubieran nacido en Israel no quiere decir que eran hijos de Dios. Vamos al versículo 9, dice La promesa dice así Para esta misma fecha volveré Y Sara tendrá un hijo Mas aún también Rebeca Concibió dos hijos De un solo hombre O, creo que dice De un solo vientre, ¿no? En la otra, en la Reina Valera De un solo hombre De Isaac, nuestro patriarca Ahora, miren esto Qué importante Pablo nos dice, en teoría que los hijos de Dios no dependen de la carne. Y nos dice, nos pone el ejemplo de una mujer llamada como Sara, pero ahora vamos a leer, estamos leyendo, vamos al verso 10, Rebeca. ¿Concibió cuántos hijos? Dos. Estos dos hijos estaban dentro del mismo ¿qué? vientre, Y venían del mismo ¿qué? Hombre. El mismo marido, Isaac, en el mismo vientre, ojo. Dice, antes, verso 11, antes de que nacieran, fíjate, no habían nacido. Antes que hicieran nada bueno o malo para que el designio elegido por Dios se cumpliera. No por las obras, sino por la que? La elección. Recibió Rebeca un oráculo, o una profecía, o una palabra, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Entonces usted tiene que entender que Dios ama, ¿y Dios qué? Dios no ama. Dios ama, Dios no ama. Dios ama, Dios rechaza. Dios ama, Dios rechaza. Dios elige, Dios deja. Si tú eliges dos manzanas y cuatro, ¿qué hiciste con las otras dos? ¿Las qué? Las desechaste, las dejaste. Ese es nuestro Dios. Ahora les voy a decir algo muy importante de esto que estamos enseñando. Estas doctrinas son para el pueblo de Dios. Son para los que ya están en Cristo. Porque si uno no está en Cristo, uno no va a entender esto. Pero para ustedes, esta enseñanza es muy importante que lo sepas. Porque ahora que tú miras atrás, te vas a dar cuenta que Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido. Entonces, hermanos, eh, fíjense también algo importante y doctrinal, algo bíblico, ojo esto, y es que iglesia no depende de nuestras, ¿qué? Obras, porque Saúl y Jacob eran bebés, Morelia. Exactamente, ni siquiera eran bebés, estaban dentro del vientre, y el Señor había escogido, por eso yo les digo a ustedes una vez que un elegido de Dios nunca va a morir en un aborto. Nunca. Nunca. Ni va a morir de una enfermedad ahí en el vientre ni nada de eso. Porque cuando Dios elige, Dios encamina, protege, guarda, encomienda. ¿Te acuerdas, Alex? Que hablamos de ese tema de los... Lo que pasa es que es un tema sensible. Porque ajá, somos sensibles a los babies y, y a, la, a los abortos y todo eso, pero... Pero ya sabemos por esto que Dios elige, aún antes de que tú, ¿qué? Nazcas, para que le dé gloria a Él. Por eso Dios te guarda, y te guardó hasta este momento. O sea, hasta que llegaste a Cristo. Esto es importante que usted lo sepa, que lo tenga en su mente. Para que conozcas a Dios, y para que lo conozcas en el día a día si tú predicas esto en el mundo ahora mismo la gente va a decir ese es un Dios que malo absurdo injusto porque ey, el que rechazó ¿a quién rechazó? a Esaú o a Jacob dice a Esaú oye ¿y, y, y qué culpa tiene que Esaú? ¿por qué lo rechazaron si él no había hecho nada? es que no se trata de lo que tú o yo hagamos se trata de lo que Dios que diga la palabra clave Elija, elija para que el propósito según el designio de Dios de la elección se cumpla, dice la palabra de Dios. La gloria es de él, la gloria es de él. Romanos 3.10, no lo leamos, pero puede copiarlo, dice, no hay justo ni aún un uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no solamente, no se trata de nuestras obras buenas o malas, sino que nosotros cuando nacimos y crecimos, ¿hicimos qué obras, Morelia? ¿Las obras qué? Malas. Quiero que sume esto a lo anterior. O sea, no solamente Dios nos elige antes de que hagamos cosas buenas o malas sino que cuando nacemos nosotros nos vamos por el camino ¿qué? malo del orgullo, de la vanidad, del ego y del pecado quiere decir que la lección de Dios es sobre nuestras obras y es sobre un, aún nuestras malas obras porque todos somos pecadores entonces el que se pierde no se pierde porque hizo malas obras porque también nosotros hicimos qué, dígalo, malas obras. El que se pierde, se pierde porque Dios no lo qué, dígalo, no lo qué, no lo eligió. Ahora, como les digo, esta enseñanza es para la iglesia y para ustedes que han perseverado, que tienen tiempo en la iglesia. Estas dos semanas anteriores eh, eh, me han dicho de solicitudes de amistad para la iglesia. O sea, de gente que va a venir a la iglesia. Creo que suman cuatro o cinco personas que han querido venir a la iglesia. Y yo siempre me pongo como marisco porque esto es algo que, que, has, que ha costado años construir. Ustedes han llegado lejos. Todos. Creo que la más no es Paola, Alejandra. Pero Paola lleva ¿cuántos años en la iglesia? Como cuatro. Y todo lo que ha atravesado Paola con la iglesia. O sea, lo, lo, todo lo que ha pasado. Entonces, cada uno... Hermanos, eh, merece esta enseñanza. Esto es para ustedes. Repito, para los salvos. Porque ahora bajaría con esta enseñanza. Tú vas a amar más a Dios. Porque vas a saber que su amor fue tan grande que no tuvo que ver con nada de lo que tú eras y lo que tú hiciste. Y Él te eligió. ¿Por qué? Por amor. Tú estás aquí. Tú fuiste escogido. Entonces, hermanos, la elección de Dios es sobre nuestras obras y sobre nuestros pecados, porque nosotros elegimos las malas obras. Todos pecadores. Esto es tremendo y les voy a dar unos ejemplos de unos personajes bíblicos sobre todo este tema de la soberanía y el poder de Dios. Vamos a Proverbios 16, 9. Tremendo este pasaje, hermano. Leámoslo. Dice. El hombre planea su camino. El Señor le dirige los pasos. Esto es tremendo. Pero vamos a leer el otro para complementar. Ese 16.9. Vamos a leer el 19.21. Dice. El hombre medita muchos planes. ¿Estás escuchando, hermano Alice? Pero se cumple el designio de qué. oye, tremendo. Mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Que la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. Y en este sentido de la predestinación, tú pudiste hacer cosas malas. Tú pudiste meterte en lo que tú te quisieras meter. Que el propósito de Dios iba, ¿a qué? A cumplir. El propósito de Dios se cumple. Oye, qué poder. Por eso usted tiene que estar relajado con la gente que es salva. Porque la gente que va a ser salva, va a ser salva. No importa lo que ellos planeen. No importa lo que ellos planeen, dice la Biblia, el camino del Señor se va a cumplir. Él dirige los pasos. Ahora, el ejemplo, un ejemplo muy chévere de esto es Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Dios le dijo, Jonás predica en Nínive. Y Jonás dijo que no, dijo que no, ese es su propio qué? plan, y Jonás tomó un barco hacia Tarsis, en dirección opuesta a Nínive, y Jonás estaba relajado allá, todo relajado, bueno, qué más buena a predicar en Nínive, es porque él tenía rabia esa ciudad, por eso es que no quería predicar, porque él sabía que la gente se podía arrepentir y Dios los podía perdonar, y él no quería que Dios los perdonara, tenía como unas cosas personales con Nínive, y él estaba relajado en el barco, dice la Biblia que empezó una tormenta, y una tormenta fuerte y fuerte y fuerte. Y dice que el capitán del barco entendió que era por causa de que uno de esos que estaban ahí, de los pasajeros, tenía problemas con sus dioses. Entonces Jonás, como era un hombre de Dios y amaba al prójimo, dijo, hey, 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 está bien, soy yo, soy yo el culpable. Entonces, cogieron a Jonás, en vez de consolarlo algo, lo tiraron del barco. <risa> y se calmó la tormenta. Él era el culpable. Pero dice la Biblia que un gran pez lo tragó. Y Jonás dentro del pez se arrepintió. Y después el pez nadó y nadó hasta las playas de Nínive. Y lo escupió en las playas y en la arena de Nínive. Ese es un buen ejemplo. Hace ese Dios con nosotros. Dios nos trae a las malas o a las buenas. Yo siempre le he dicho a los hermanos. Un hermano, obedezca a la primera. Cuando el pastor te diga algo, obedece. Porque si no, va a ser más fuerte la, la, la voz de Dios. ¿Qué prefiere la voz del pastor o que te traiga una ballena? ¿Ah? No, en serio en serio yo, yo sé que en mi vida yo pudo ahorrarme muchas cosas para estar aquí pero me tocó el camino difícil por elección bobo the hard way entonces miren que al final el plan de Dios se cumplió ¿cuál era el plan de Dios? que Nínive recibiera la palabra por medio de Jonás Jonás ¿qué quiso hacer? irse se fue, por un tiempo se fue. Sí, fíjense, o sea, sí se fue por un tiempo. Pero Dios, de una manera totalmente inimaginable, lo trajo al propósito que tenía, no solamente con Nínive, con la misma vida de Jonás. Porque cuando Jonás comprendió el amor de Dios, Jonás también cambió y se arrepintió. Otro ejemplo de esto es Caín y Abel. Y aquí vamos a algo mucho más serio. Hermanos, Eva, así como Rebeca. Oye, la misma mamá. La, el mismo vientre, el mismo papá. ¿Por qué uno sí y el otro no? Si todo era igual, la misma casa, el mismo barrio. Entonces, Eva tuvo un hijo, Caín, y después Abel. Abel glorificó a Dios, Caín no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, la descendencia de Caín dio a la tierra los que no son elegidos. Ojo, no es que todos los que vengan de Caín no van a ser elegidos, pero él dio la mancha para que todos los que no son elegidos nazcan en la tierra. Y Abel demostró, es el símbolo de la descendencia de qué? De Dios. Ahora, eh, Abel murió sin hijos. Y la Biblia dice que por el propósito de Dios tenía que haber un descendiente de Dios. Ojo esto. O sea, tenía que haber en la tierra descendencia de Dios. ¿Y nació quién? Set Y Set reemplazó a Abel como la descendencia del Señor. Obviamente, con el, en el tiempo ya eh, se combinaron descendientes de Caín con descendientes de Abel, probablemente. Y por eso les dije que no todo lo de Caín indirectamente se perdió. Sí, directamente. Pero indirectamente porque los que se unieron con los de Set Ahí podían salir elegidos. Van a salir elegidos. El punto es que, hermanos, desde el comienzo de la creación, hay unos elegidos y otros que no son elegidos. O sea que ya toda esta película ya se dio y se acabó. Y Dios la tiene guardada en sus películas. Todo esto ya está en los planes de Dios. Mira lo que leímos en Proverbios. Vamos a leer Proverbios 19 de nuevo. Verso 21, dice, el hombre medita muchos planes, pero se cumple el qué? El designio del Señor. Hay un texto que vimos hace dos domingos, dice, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y hablamos que ese texto tiene que ver con llevarte al cielo. Bueno, tiene que ver con la enseñanza de hoy también tú vas a ir al cielo, tú no entiendes eso, y tú, pase lo que pase, vas a ir al cielo. Dios, el plan de Dios se va a qué, a cumplir. Y el que no va a ir al cielo, no va a ir al cielo. No va a ir al cielo, por mucho que se esfuerce, por mucho que haga, por muy bueno que sea. ¿Te acuerdas que la elección de Dios es sobre qué? Sobre tus obras y sobre tus malas obras. ¿Te acuerdas? Bueno, el rechazo de Dios es sobre tus obras y sobre tus malas obras. Simplemente no eres elegido, no vas a ir. Hay un pasaje que me compartió Alex la última vez. Sobre eh, que estamos, estamos en el cielo ya. Hay una fiesta. Hay una fiesta. Uh -huh. y hay un tipo con una ropa que no es de fiesta. Y va el señor le pregunta, oye, ven acá. ¿Y tú qué haces aquí y no tienes vestido de fiesta? No, sé, no dice la respuesta. El punto es que lo cogen, lo amarran y lo sacan para afuera. ¿te acuerdas Ale? Bueno, ese pasaje dice lo que estoy diciendo yo. Por mucho que la gente quiera, no se trata, dice Romanos 9, del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, ¿tú eres mejor que el que no fue elegido? ¿Según lo que has aprendido hasta ahora? ¿More? José, No. Porque ya sabes que ni es por obra ni por maldad. Para que el propósito de Dios en una elección se cumpla. Por eso les digo, ahorita ustedes tienen que estar tranquilos con los salvos, porque los salvos van a venir. Ayer estábamos discutiendo cómo hacer con la gente nueva. Como me pasó lo de la gente que quería venir a la iglesia. Empezamos pues a hablar, ¿no? Pero tenemos que aclarar que somos bíblicos, que no sé qué, que, que por qué somos así... Que, que lo era poligamia, que no sé qué, todo ese cuento. Y después el hermano Daniel dijo, no, no, pero al final el que es de Dios va a entender todo claramente, lo va a ya ves, no hay que serle tanto perendengue. ¿Verdad? Es verdad. Es algo que Dios dice, hey, mira, esta es la iglesia que, que yo tengo en Barranquilla. No es más. es mi iglesia oye esto es tremendo ¿verdad? dice la Biblia que el Espíritu Santo coloca por obispos al pueblo de Dios tú crees que si todas las iglesias fueran de Dios estuviéramos divididos si el Espíritu Santo es el que revela las cosas él nos revelaría todo lo mismo si ¿Sí o no José ¿No una vez lo hablamos te lo pregunté Dios dice mira esta es la iglesia mía él es el que lo dice no es los juguieres, ni la consolidación ni las llamadas, ni nada Dios te pone algo en el pecho que te dice aquí este es el lugar eso es lo que hace Dios otro ejemplo pero antes del ejemplo vamos a Hechos 2 versos 23 tremendo versículo este 2, 2.23 a este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano. Ustedes lo crucificaron y le dieron muerte. Yo aquí nombro nombres porque esto es como una clase. Yo veo esto iglesia como una clase. Si no entraría en crisis. ¿Entiendes, Lee? ¿Por qué digo eso? Oye, ¿qué leyeron ahí, José. Por eso voy a decir lo de José. Cristo murió porque Cristo era débil. Era el plan de Dios. Fíjate esto, el plan de Dios, lo que hablamos en Proverbios. Cristo murió porque era el plan de Dios. Dios tenía planeado eso. Si tú mueres en Cristo, Cristo tenía planeado eso. Oye, qué paz nos puede dar esta doctrina. Fíjate qué tan poderosa es esta doctrina y no se predica. Pero puedes vivir tranquilo. Porque en Proverbios y en toda la Biblia dice que el plan de Dios se va a cumplir. Dice Pablo por allá en Filipenses, Dios pone el qué? El querer como qué? Como el hacer. Pastor, haga dieta, que se nos va a morir. Pastor, se nos va a morir. Y el pastor nada que hace dieta. Y nada que hace dieta. Bueno, el día que Dios vea que en verdad me voy a morir por la dieta, Dios me pone el querer como el hacer y voy a estar trotando por toda la ciudad. Dios hace lo que Él quiere. ¿sabes? Dios me pone ese fuego a trotar hoy, 5 de la mañana. Oye, pero no. Está raro. Tengo ganas de hacer ejercicio. Dios pone el querer como el hacer de todo para que sea su voluntad. No te vas a morir ahora, te vas a morir en tres años, en diez años, en quince años. Cuando uno, uno se muere, es porque Dios ya dijo, listo, está bien. Puedes morir. Y después eres de lo que sea, accidente, enfermedad, etc. Vamos entonces al otro ejemplo y es el hijo pródigo. Este es un tremendo ejemplo. No quiero leerlo porque yo creo que usted sabe la historia. La conoce, eso es de los niños, de escuela dominical, todo eso. Es una tremenda historia sobre la elección. Dice la Biblia que un hombre tenía dos hijos, un hombre rico, tenía dos hijos. Y uno de esos hijos quería disfrutar, vivir la vida y dice que le pidió al padre la herencia por adelantado. Y eso ya es una ofensa. Cuando tú le pides a tu papá la herencia, tú estás diciendo, oye, ¿cómo te vas a morir? Porque quiero ya la plata. Eso es una ofensa y le ofendió a su padre. Padre, dame la herencia. Y dice la Biblia que el papá se la dio y se fue y dice que se la gastó en qué? Prostitutas, en fiestas, parrandas, se gastó toda la herencia. Hasta ahora, hasta este punto, ¿cuántas malas obras él ha hecho? A ver, dígala. Prostituta, fornicación, adulterio, parranda, apuesta, todo eso. Ofendió al papá. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Nada, todo pecó. ¿Alex? Todo. Dice la Biblia que quedó sin un peso, lejos de casa. Y empezó a mendigar y a pedir plata, y a pedir comida, y dice que el can logró tener un trabajo, y en ese trabajo, muy miserable ese trabajo, dice que veía la comida de los cerdos, y anhelaba comer la comida del animal más impuro para el judío, tiene que tener en cuenta eso, es como comer excremento, que un judío te diga que, que quiere comer comida de los cerdos, es como tú decir que tienes tanta hambre que hasta preferirías comer, o sea, que quisieras comer excremento. Y dice que el hijo dijo, juegue, en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mucho más, mejor que toda esta gente. Y yo el hijo, mira, deseando comer las algarrobas de los cerdos. Esa es la miseria en la que podemos caer sin Cristo. Pero dice la Biblia que este joven llamó a su padre. Oye, ¿sabes qué cómo lo llamó? Si sí, no había teléfono. No lo llamó. Un, un, disculpe, me lo confundí con una historieta que hace la analogía con el presente. Bueno, él llega, sí, claro, lógico. No hay celular ni teléfono. Él llega y él ya tiene planeado algo. Él dice... Le diré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tipo ya tenía su, su cosa planeada ahí. Y dice la Biblia que el padre todos los días de que se fue esperaba que él viniera con los brazos abiertos. Y dice que llegó y iba a empezar a decirle el discurso que había planeado y el papá no lo dejó terminar. Lo abrazó. Lo vistió. Le dio un anillo. No agarró sandalias. Y mandó a matar al buey más grande y a hacer fiesta porque su hijo perdido había regresado esa es la historia pero ese no es el punto el punto es que en la casa había otro hijo que ese hijo no irrespetó a su papá no deseó su muerte no fornicó no adulteró no parrandió. Y dice la biblia que ese hijo tuvo envidia de su hermano que había regresado y ese, ese hijo en la parábola representaba a los fariseos, que en vez de estar contentos con la venida del Hijo de Jesús y la salvación de los pecadores, estaban rabiosos por Jesús y por la salvación de los pecadores. Este texto te muestra la lección. Dios eligió al que fornicó, al que irrespetó, al que fue necio. Dios no eligió al bueno. Dios no eligió al que se portó bien y el que respetó a su papá ese es el otro ejemplo para que el propósito conforme a la elección se, ¿qué? se cumpliera esto es importante porque ya sabes que no se trata de cosas de personales de quiénes somos o algo es Dios que tuvo que misericordia ¿Por qué misericordia? Porque todos somos, ¿qué? Pecadores. La más, el más viejo de la iglesia son los pérez. ¿Sí o no? Son los pérez. ¿Sabes? Quitando la familia pastoral. Bueno, la ex familia pastoral. estoy solo. No hay, nada. no hay familia pastoral. Catalina. <risa> Liz le sigue. ¿Verdad? Esta gente ha pasado por una cantidad de cosas. Una Carmen Liz, pasa al frente. Ahorita la tengo montada, Liz. Liz, menciona cinco cosas fuertes que hayas vivido en la iglesia. Fuerte, fuerte. Cinco cosas.
1: Uh -huh. eh, bueno, en el 2010 El exorcismo, el exorcismo Todo esto que pasó con, con el tema De aquel sujeto En el 2014 dilo, dilo, ¿qué pasó? Eh, la, la, ah, ya, Me involucré con una persona no y creyente persona
0: en la iglesia, ¿Qué pasó? Dilo. No, con un
1: compañero del trabajo ah, ya. O sea, en verdad sí marcó mucho porque sí hubo cambios muy marcados En mi vida después de eso Muchas cosas entendí En el 2014 2014 y 15 Pensé que no iba a pasar de allí eh, Simultáneo a eso pues <ríe> Sí sí que Pensé también En quitarme la vida Es
0: que no pase esa vida, esa No, no, no pasa algo. <ríe>
1: Eh, y bueno entre esos años muchas cosas de personas que se iban lo de Andrea todo lo que tuve que ver y en un sentido sobrevivir a eso en la fe porque la persona que me invita salió con unas cosas todas locas y terribles a que le en la iglesia, sí después sin que falte ninguno o sea, sí <risas> Sí, claro. Sí, sí. Y, eh, bueno, las propias pruebas por las que Dios me ha llevado en lo económico entre el 2016 y eso también. O sea, no en el sentido como de la escasez, pero sí probar hasta dónde. Entonces, sí, también. Sí, <ríe> sí.
0: Ahora, Lee, una pregunta, sigue, pero una pregunta. Mucha gente se fue en esas circunstancias que has mencionado. Mucha gente se fue. Cuando pasó lo del sujeto, de la sujeta, el otro, gente se iba de la iglesia. Cuando mi papá falleció, gente se fue de la iglesia. Entonces, la pregunta es, como dicen por ahí, si el examen todos lo pierden, ¿la culpa de quién es? Del maestro. Pero, Liz no se fue. Liz no se fue por lo que pasó en este año, ni en el otro, ni en aquello. Tal. Ahora, Liz es un ejemplo de ustedes. Si yo cojo la vida de ustedes y empiezo a preguntar qué circunstancias ustedes han, han pasado en la iglesia en la que otros se han ido pero ustedes no, usted va a empezar a decir, bueno, sí, mira, esto y aquí y acá. Te hago una pregunta, ¿por qué no te has ido? Si realmente hubo un mal objetivo o lo que sea, ¿por qué no te has ido? Stephanie, tú misma, ¿por qué no te has ido? Ella misma, no importa que sea mi hermana. Hay muchas familias que están en diferentes iglesias. Y uno, uno al final va a decir, la verdad, la verdad, la verdad, no sé por qué. Realmente en el fondo no sé por qué. Porque con esto y esto y aquello, ¿quién no se va a ir? Bueno, eso es otro ejemplo de la elección. Porque Dios es el que... Pone el querer como el hacer en sus hijos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque lo que hemos recibido nosotros ahora... Una pregunta, ¿nos hemos acercado más a Cristo o estamos más lejos de Cristo después del 2019? ¿Cómo estamos? ¿Más cerca de Cristo o más lejos de Cristo? Todos nacieron de nuevo aquí en el 2021. <risa> Todos, todos me dieron, Pastor, mi vida cambió. Pastor, he cambiado. Pastor, no sé qué, en el 2021. O sea que todo ese gentío que había antes no sobrevivió al momento en que Dios iba a hablar de una manera directa, única y hermosa. Así, iglesia, fíjense. El poder de Dios que nos guarda, que nos elige, que nos escoge. ¿Cómo usted sabe si es un elegido? La respuesta es sencilla. Porque amas a Cristo. Porque puedes amar a Cristo. Porque Cristo es tu vida. Vamos a 1 Corintios 12. Así que tú puedes ver eso en otra persona también. 1 Corintios 12. Versículo 3, mucha atención a esto, dice, por eso les hago notar que nadie, ¿qué dice ahí? Nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Pero eso no nos interesa ahora, nos interesa lo que viene, dice, y nadie, lea con atención, puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. ¿Leíste, Alex? Nadie, escucha esto, nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora, esta iglesia, y aquí va importante con lo de la elección. Mira, si yo pongo esta iglesia llena de, de estatuas y empiezo a usar un rosario y empiezo a hacer misa y le decimos a los vecinos, vecinos, los invitamos a la iglesia y ellos vienen y ven las imágenes, ven el rosario, ven la misa y ellos son católicos, van a decir, uy, chévere, yo no tengo que ir hasta allá, hasta la, la 84 y se quedan acá, porque son católicos, ¿verdad? Si, si yo vengo y pongo la iglesia lleno de himnos, ¿se acuerdan antes de la iglesia? Santa Biblia para mí. Y yo pongo la iglesia así de nuevo. Todos los reformados, oye, chévere la iglesia. El pastor predicando las palabras positivamente, hermanos. Siguiendo con las advertencias del apóstol Pablo, van a quedarse porque van a decir: Uy, la iglesia reformada, chévere por el barrio. Si yo empiezo a llenar la iglesia de Atalaya, Atalaya, y la hermana, falda larga, y a ponerlos de dos en dos a, a dar la vuelta al barrio, todo el que le guste los vestidos de Jehová van a decir, ¡uy, chévere! Ahí una iglesia, una, un salón del reino. Entonces, hermanos, esta iglesia buscó la forma de no ser esto, ni aquello, ni lo otro. Yo hoy estoy vestido con tenis, chin, y aquí sí formal, pero tengo tenis. A veces vengo con pantalón y con zapatos formales. A veces cantamos himnos, a veces no. Esta iglesia, hermanos, está hecha de tal forma, humanamente posible, lo no humanamente posible, obvio, de que la persona que se quede aquí sea no queremos complacer a nadie en la carne. Ni siquiera a mí. Estos diseños los hace mi hermano. Todo, o sea, todo eso es secundario. Queremos que la gente que esté aquí no esté porque somos doctrinalmente como los católicos o los reformados. Sino bíblicos. Que amemos a Cristo. Ahora, si usted sigue en la iglesia y usted siente, ojo lo que te voy a decir, porque qué te un ejemplo? Porque si tú vas a una iglesia reformada ahora y le quitas los himnos y le quitas las predicaciones esas eh, de estilos políticos que hacen, mucha gente se va a ir. Porque el, el Dios de mucha gente son las liturgias y las do la doctrinas de hombres. Mucha gente, los fariseos... Amaban esas cosas. Ellos amaban la ropa. Amaban las los, los, los trencitas esas que se ponen, los, los flecos. Ellos amaban. Hay gente que ama eso. Si usted está en una iglesia donde no es ni aquí ni allá, en esas cosas, entonces tú no puedes decir, yo estoy en esta iglesia por las canciones o por la ropa o esto y lo otro. Porque todo es totalmente diferente. entonces si aquí nos quitan esto y lo otro nadie se va a ir porque esa no es la razón por la que estamos acá pero si tú vas a un católico y le quitas la misa la primera comunión bueno los sacramentos y le quitas todo eso dice no no, no, puedo, no no sirvo a Dios porque aman esas cosas pero el que ama a Jesús lo ama sin o con canciones sin o con ropa religiosa sin o con liturgias Ama a Jesús espiritualmente. Ahora, si usted ama a Jesús, ¿tú sabes cómo saber si tú amas a Jesús? Si lo necesitas. Si te da sed cuando estás lejos de Él. Si Él te hace feliz completamente. sin relación al dinero sin relación a las personas sin relación a, 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 a nada de este mundo tú sientes la bendición de la alegría y de la paz por él si tú sientes esas cosas si tú estás satisfecho con él entonces tú amas a Jesús porque él te amó y tú solamente puedes amarlo si él te ama primero por eso puedes saber si tú eres un elegido porque él es tu vida porque te pueden quitar todo y tú vas a levantarte porque Él es tu vida y tu sustento. Y dice la Biblia que nadie puede decir que ama a Dios, sino que primero es que amado por Dios, elegido por Dios. ¿Ya ves? Por eso puedes saberlo. Yo sé que yo soy un elegido porque Él es mi vida. Él me amó, yo ahora lo amo. Y vamos terminando, mano. De... Eh, esa fue la enseñanza básicamente para que le dé gloria a Dios para que le agradezca y hermanos también la iglesia donde tú estás hace parte de eso porque esta iglesia no está en el directorio ni está en Facebook ni nada de eso esto no es una iglesia comercialmente hablando conocida ni nada así que el que venga aquí de ele la elección por eso me gusta siempre que la entrada de la iglesia es una puertecita, porque es una analogía de la salvación. La iglesia dice que la salvación es una puerta ¿qué? Sí. que pocos ¿qué? encuentran, y aparte, los que la encuentran, pocos son los que entran por ella, la iglesia, es la puertecita. Vamos al libro de Hechos, 13, verso 47. Por eso usted tiene que estar agradecido, feliz. A mí me preguntaron el domingo pasado, Ay, ¿qué tal el culto? Y yo, oh, eh. Es fantástico, increíble, maravilloso. Nadie lo sabe, nadie lo ve. Vamos a leer, dice. Hecho, es hechos 13, 47 48. pone el 48. Este es brutal. Dígale que está al lado brutal. Esto es increíble. Dice, así nos lo ha ordenado el Señor. Te hago luz, está hablando de Pablo, de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Estamos en dos en Barranquilla, o sea que se ocurrió esta palabra. Los paganos, al oírlo se alegraron glorificaban la palabra de Dios y los que estaban, ¿qué? Como dicen, recojo mi gallo. Léalo. Los que estaban destinados para la vida eterna, ¿abrazaron qué? La fe. Por eso cuando usted le predique eso que le conté de mis familiares, uy, no elegido, no elegido, no elegido, no elegido, no elegido. Mira, tú puedes rechazar el catolicismo y eres un elegido. Es más, escucha lo que te voy a decir Tú puedes rechazar una iglesia reformada Y tú sigues siendo un elegido Tú puedes rechazar la iglesia en Barranquilla Y eres un elegido porque Es mejor que tú no vayas a la iglesia Cuando tú encuentres una persona que nunca ha ido a la iglesia Es más afortunada que las que van a las iglesias, Porque las iglesias todas son unas porquerías Falsas doctrinas, humanismo, prosperidad Dogmatismo, religiosidad, legalismo, etcétera, etcétera, etcétera cuando te encuentres con alguien que nunca ido a la iglesia y leí, eres un afortunado no has sido contaminado de todas esas iglesias esas religiones falsas una persona tú le puedes predicar el catolicismo y lo rechaza no quiere decir que no sea de Dios porque el catolicismo no es de Dios los adventistas no son de Dios los testigos de Jehová no son de Dios los reformados eso no son de Dios nada de esas iglesias son de Dios así que esa gente que rechace eso, todo bien pero una persona que rechace el verdadero evangelio que rechace a Cristo, puramente a Cristo, no una religión, no una liturgia, no un dogma, a Cristo. No estaba, ¿qué? ¿No estaba, qué? Destinada para salvación. Porque dice la Biblia, Juan 10, 11, José Juan 10, verso 11. Esto es bien hermoso. Yo soy el que Jesús está diciendo el buen pastor y el buen pastor da su vida por quienes, por quienes, por quienes, por las ovejas. La Biblia dice, ¿eh? seguimos leyendo, el pastor llama y sus ovejas que hacen, le siguen, le siguen. Así que el que es destinado para salvación. Cuando se le predica a Cristo, el Espíritu de Cristo, ojo esto, porque nosotros tal vez en esta iglesia han habido cambios, ojo lo que voy a decir ahora, muy importante. En esta iglesia han habido muchos cambios en algunas doctrinas, pero el Espíritu siempre ha sido el mismo, el Espíritu de esta iglesia. Así que cuando nosotros predicamos aún en una forma tipo MacArthur, en una forma tipo, tipo lo otro, aún ahí estaba el Espíritu hablando. Porque aquí amamos a Cristo. Ahí se estaba predicando. Y la Biblia dice que las ovejas oyen su voz. Y no solamente la oyen, ¿qué hacen?
1: Sí.
0: Les siguen. Sí. Les sí. siguen. Por esta razón, hermanos, cuando alguien rechaza a Cristo y rechaza el mensaje del Señor, ya tú sabes que no es por Él ni por, por sus obras ni por su maldad o su bondad no estaba ¿qué? destinado para la vida eterna ahora aquí vemos el poder de la elección porque dice que los que estaban destinados fueron los que ¿qué? abrazaron qué la fe Así, hermanos, podemos hoy decirle a Dios gracias, porque es por Él que estamos aquí. Es por Él, solo por Él, y por su gracia y su misericordia que estamos aquí. Y esta predica se inspiró porque esta semana yo hablé con varios hermanos. Yo le decía a José, oye, José, tremendo, ¿eh? Dios te eligió. José, Jaime. Tres hermanos, una familia normal, o sea, un pelado normal y, y, y con muchos pecados, ¿verdad? O sea, así x ya, o sea, x así. Todo Valledupar, ni siquiera Barranquilla, Valledupar. Yo, es que yo le estaba viendo a él, yo estaba acostado en su en el mueble allá en su casa y yo estaba viendo a él ahí con Lee dando vueltas. Yo estaba meditando así, decía algo increíble, ¿eh? o sea, José mira dónde está, casado con una sierva de Dios, sirviendo a la iglesia, entendido el evangelio. Yo por eso le dije, oye flaco, Dios te eligió ¿eh? ¿Te eligió a él, nosotros le decimos, José le dice, hey muchacho, la iglesia que tal, que no sé qué, no ven, no ven, no ven, no ven lo hermoso de Cristo. Y así también, entonces, le digo a él lo mismo. Y así a cada uno de ustedes, cuando bro, veo eso. Y si ustedes son de Cristo al final, puedo decir más cosas. Que Morelia, que se mudó a ese barrio por esa familia. Qué casualidad, ¿verdad? La iglesia en paraíso. Tú ibas caminando. Así fue el cuento, ¿verdad? O sea, todo se remonta a la relación de tu familia con esa familia y que por cuestiones laborales tú te viniste a Barranquilla a trabajar en el barrio para eso, si ellos hubieran vivido en otro barrio nunca hubieras conocido la iglesia ¿cómo? imagínate o sea si nos hubiéramos mudado después o antes o sea que nosotros nos mudamos si Morelia al final es salva al final nos mudamos en paraíso por ti solo por ti así hace Dios, por un alma bueno, se muda a Morelia más nada, todo lo demás sí tremendo, entonces ahí tú ves en la vida de cada uno oye, en verdad es más, muchos están aquí, como dijo Liz y que sus, los que los trajeron no están aquí ya están en el mundo o en falsas doctrinas y ahí yo veo la elección por eso yo enseñé este tema por eso lo, lo escribí porque yo dije oye increíble así todos 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 Paola también te acuerdas que estábamos hablando de eso ella vino a la iglesia así normal alguien más que vino yo que me acuerdo que vinieron dos Paolas ese día porque yo la llegara por el barrio y abrí una convocatoria de disipulados y yo no, o sea, no les paraba bolas porque eran nuevos y cuando empezó el discipulado ahí estaba Paola con su libreta toda atenta, ¿te acuerdas? en la oficina mía y yo dije oye ahí está ¿sabe? ¿quién les da esta hambre esta sed de la palabra de Dios a estas personas? no soy yo porque yo no todavía no había tenido contacto ni nada de eso es Dios solo el que pone y uno lo ve. Y uno lo ve. Y en cada uno. Y los Pérez, ¿Por qué no se han ido de la iglesia? ¿Por qué no se han ido a la iglesia? Con todas las cosas, el doble de Liz. Álvaro sí recibe. Bueno, no sé quién es el que jala al otro a que se quede. Pero el que sea, bueno, ese es el elegido. <risa> el punto es que los dos se quedan y han pasado por. han estado cuando la iglesia. Uh, cuando teníamos allá el 100 miembros en la 46. cuando empezamos aquí. cuando crecimos conmigo en Paraíso. así poco mucho en el apartamento. ahí está. Y no, al final, como les digo, si ustedes empiezan a ahondar. no saben por qué. Dios nos ha elegido iglesia. ¿Saben por qué digo que Dios nos ha elegido? por la palabra que predicamos acá. esa es la, esa es la señal. Por la palabra que predicamos acá. Porque en verdad... Es una iglesia que predica la Biblia. Así, hermanos... Vemos... El poder de Dios para la, la elección... Y, le, y termino con este punto, iglesia. Conéctate. Y termino con esto, conéctate con ese llamado. Te voy a decir a qué me refiero. Disculpen el punto, todos, coach, conéctate. Pero es importante lo que voy a decir ahora, ya. El hijo pródigo era elegido. Pero le hago una pregunta, ¿qué tal si se hubiera quedado más tiempo fuera de casa. Segundo ejemplo, Jonás. Jonás era elegido. Pero ¿qué tal si Jonás no se hubiera arrepentido en la ballena? Estos hombres escucharon la voz de Dios y se conectaron o reaccionaron a eso. ¿Y qué hicieron ellos? Obraron. Y se encaminaron a Dios, porque entendieron que habían sido llamados por Dios. Si tú has entendido que tú has sido llamado por Dios porque el Señor te ha dado vida, en verdad lo ha hecho. Y el Señor te ha amado, y ahora con esta enseñanza sabes lo, 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 las probabilidades que tú cayeras en esta iglesia, Tú tienes que ir hacia Dios. Cuando yo entiendo que Dios me ha elegido y me ha llamado, es para que yo me entregue más a Él. Porque Dios tiene un propósito con mi vida. Porque eres un elegido, ¿sí ves? Si tú no lo haces... Y José, mira la carga que puse sobre tus hombros. Y sí, José, eres un acogido. Sí. Si tú no lo haces, entonces va a haber una forma fuerte, dolorosa, en que Dios te va a encaminar. Pero ya sabes que el propósito de Dios se va a cumplir. Si tú eres la vida de los hombres de Dios, muchos pasaron por caminos dolorosos. Jacob todos David David es un buen ejemplo un hombre conforme al que corazón de Dios pero el hombre que adulteró mató mintió no sé qué mira todo lo que le pasó pero él cumplió su propósito Sansón todos el mismo Pedro el mismo Pablo Jesús le dijo a Pablo, ¿dura cosa es dar qué? Cosas contra Él quedó sido por un tiempo todas esas pruebas que pasó Pablo. Entonces, hermanos, con esta enseñanza es un llamamiento a que nosotros nos entreguemos completamente a Dios, porque Él nos ha amado. Y nos ha escogido Él nos ha amado y nos ha escogido ¿Por qué? A la final no sabremos ahora por qué No sabremos por qué Pero lo ha hecho iglesia. Vamos a orar Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Hoy hemos conocido, Señor, mucho más de tu poder. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Dios. Gracias por darnos luz, Dios, por hacernos ver, Señor. Así has querido, Señor. Hoy vemos, hoy hemos recibido tu amor, Jesús. Sobre nuestros pecados, Señor. Sobre todos nuestros pecados, Jesús. Tú sabes todos ellos, Señor. Tú nos has amado, Jesús. Sobre nuestra necedad. Sobre nuestro orgullo y vanidad, Señor. Sobre nuestra estupidez. Tú nos amaste. Tú abriste nuestro corazón a tu palabra. Tú nos trajiste, Señor, acá. Tú nos has amado. Tú nos has escogido, Jesús. Al ver todos los que han quedado atrás. Al ver todos los que te rechazan diariamente, Señor. Al ver un mundo sin ti, Jesús, gracias por tu misericordia, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, como tu siervo, Dios, hechos por amor, Dios, para ti, Jesús, para tu gloria. Todo esto, Señor, para darte alabanza, Señor. para que tu propósito se cumpla Señor para los vasos de ira y para los vasos de misericordia Señor gracias por tu infinito amor que no solamente nos guardó hasta encontrarnos contigo sino que nos guardará hasta estar Señor cara a cara frente a ti Jesús Gracias por tu amor que cubrió todos pecados, Señor. Que cubrió toda imperfección, Dios. Que nos hizo santos y sin mancha delante de tuyo, Jesús. Gracias por el don que hemos recibido en Jesús. Por la vida que tenemos en él, Señor. Que hoy respondamos al llamado, Señor. Como al final hizo todo hombre y mujer de Dios. Así como cuando llamaste, Señor, a Juan, a Santiago, Señor, dejaron las redes. Escucharon la voz de su pastor. Cuando llamaste a Mateo, Señor, y dejó el banco de los tributos, Señor. Cuando llamaste a Pablo, Señor. Un hombre, Señor, que mataba a los cristianos. Que perseguía a los cristianos pensando que te agradaba a Dios y en un solo día Señor dejó todo eso y lo tuvo por basura para seguirte Señor y morir por ti así como le abriste el corazón a Lidia Señor para que estuviera atenta a las palabras del apóstol Pablo Dios y ella enseguida Señor se entregó al servicio de la iglesia Que todos nosotros, Señor, nos entreguemos a ti completamente. Hoy que escuchamos tu voz y que de, de todas las formas terrenales y espirituales hemos visto, Señor, que si no es por ti no estuviéramos aquí, Señor. Para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén. Quiero terminar con, con el ejemplo de Alexandra también. Siempre me ha parecido curioso cómo también Alex vino a la iglesia. ¿Sí o no? Oye, qué cosa, Alex, ¿ah? Él vino y vino a un culto de miércoles, de viernes. Siempre lo cuento. Y dijo, esta es la palabra. ¿Qué fue lo que me dijiste tú que, que te gustaba? Que se predicaba lo que era. Él sintió eso. Y Ya. Y lo que Alex ha vivido, uff, también, hermano. Pero Alex, ¿ya venía que Ya venía meditando y buscando a Dios. Ya venía como que... Y mira por el Cena, Liz, y aquí está el hermano Alex. Sí que, hermano, el que no está aquí hoy... Todavía no ha sido llamado. Así te tiene que estar tranquilo. No es el momento, pero el que es va a ser llamado y va a venir a la iglesia de Cristo. Sea esta o sea otra. Va a venir.